0: Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Hola, ¿qué tal oyentes de Colombia y también todos los seguidores de nuestras diferentes redes sociales? Les saluda Alan Arroyo. En Noticias Colombia hacemos en estos días un repaso de los personajes de este año 2020 que sin duda ha sido retador y diferente y nos ha marcado a todos de una u otra forma. Próximamente escucharemos otras voces de ciudadanos como usted y como yo que hemos tenido que afrontar esta pandemia. Por ahora tenemos como personaje para hoy al doctor Daniel Salas Peraza. El doctor Salas entró desde el año 2007 al Ministerio de Salud ocupando diferentes puestos hasta convertirse en el máximo jerarca desde noviembre del 2018. La pandemia llegó al país tres días antes de que él cumpliera 43 años, colocándolo en el ojo público y llegando a todas las casas de los costarricenses desde entonces, casi permanente, todos los días al mediodía. Esta entrevista la grabamos hace 15 días y buscamos una conversación mucho más personal con el doctor Daniel Salas, la cara más visible y quien dirige al país en materia sanitaria en medio de la pandemia más importante de los últimos tiempos la lucha contra el COVID-19 Voces El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo Doctor, primero que todo bienvenido a Noticias Colombia ¿Cómo ha sido este 2020 para usted como el jerarca que ha tenido que comandar el manejo de la pandemia, una pandemia sin precedentes en el mundo y también en nuestro país?
1: Sí, ha sido un año muy que de verdad que lo pone a uno como o sea, a, a, a nivel extremo ¿verdad? Y a, a, en la parte laboral y bueno, y también pues familiar y ¿verdad? personal, porque de verdad que hay que hacer un sacrificio muy fuerte, hay que redoblar, ver el trabajo que uno siempre ha hecho, que si uno trabaja con ciencia, ¿verdad? entregándose con excelencia, pues obviamente no es que tampoco uno siente un cambio enorme, uno siempre, igual antes de la pandemia, dábamos todo por el todo. Capaz que también la gente, obviamente, el momento que hay una pandemia como estas, se vuelcan más los ojos hacia salud, ¿verdad? Y hacia lo que hace salud. Pero sí, claro que ha sido un año muy complejo, de mucha presión, de mucha incertidumbre, ¿verdad? Que todo eso lo ha sabido la misma población, la incertidumbre. Pero claro que la presión y la cantidad de trabajo que hemos tenido en salud ha sido multiplicada por mucho, ¿verdad? Por muchísimo. Entonces, un año, como le, le digo, de, de mucha también comprensión, de mucho esfuerzo personal y equipo, más allá de lo que siempre estamos acostumbrados a dar, y, y familiar también, y pues que al final van quedando también sus mellas, ¿verdad? Sus, sus huellas en medio de todo esto en la familia y, y en todo. Yo le digo que yo extraño, tal vez, los momentos anteriores, ¿verdad? Que uno era más, tal vez más... Uh -huh pasaba más desapercibido, pero de, también hay que saber valorar todo momento momentos, yo creo que si sí, esto ha sido por salvar vidas y por hacer un trabajo de, que, que le permite a la población en ese momento no sufrir 3.000 o 4.000 o 5.000 fallecimientos o más, ¿verdad? Y ya eso valió la pena, ¿verdad? Y, al final para eso está uno en estos puestos, de, para, para honrar primero la función pública y servir a la población, y segundo, en un puesto como salud, de, justamente ese es nuestro estandarte, ¿verdad? Bienestar para todos tiene que verse desde los esfuerzos que estamos haciendo, claro que no ha sido algo que yo nunca lo he buscado posiblemente hay gente que puede lidiar mejor tal vez digo yo desde un inicio con esto porque hay gente que le encanta ¿verdad? la atención que le encanta ser mediática que le encanta que lo estén reconociendo yo no, yo no, no he sido de estos y, y créanme que yo cada vez que alguien se acerca ¿verdad? y me dice gracias por el trabajo qué buen trabajo y todo ¿eh? yo lo que hago es decirles estamos de verdad para servirles ¿verdad? y eso es al final el llamado que uno tiene en esos puestos y, y en la función pública ¿verdad? es servirle a la población verdaderamente servir y hacer lo que uno sabe que es lo mejor, que esté a disponibilidad de ellos, porque son decisiones que se tienen que tomar muy rápido ¿verdad? Con, con la evidencia, que al final uno quisiera tener más evidencia no, esa es la que hay, hay que tomarla con eso y se, y se hace lo mejor, ¿verdad? se hace lo mejor desde la perspectiva que uno tiene de la preparación y, y con lo que el país también ha podido dar porque y también sabemos que hay retos que no son tan fáciles de solventar la cantidad de pruebas, por ejemplo, por día, no es algo que uno quisiera, como hacer así, o con un chasquido con el dedo y tener ya 10 mil pruebas por día no, no es tan fácil ¿verdad? para nada
0: el llamado de quedarse en casa, doctor, ha sido una petición vehemente y lo hemos escuchado usted en muchas ocasiones. Es una necesidad en medio de la pandemia. Lógicamente se entiende las personas, que es muy difícil por una cuestión laboral y por llevar el sustento a sus familias, ese llamado de quedarse permanentemente en casa. Para el ministro, ¿cómo ha sido? ¿Sale don Daniel a hacer compras, a comer? ¿Cómo ha sido esa vida familiar, tomando en cuenta que siempre va a tener la atención del público?
1: Hey, hey. Yo te voy a decir, Alan, o sea, pues, claro que uno tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Predicar con el ejemplo. Que también el ejemplo parte de que uno puede ir y guardar todos los protocolos a un lugar, y si se guardan todos los protocolos, pues hay, hay un nivel de protección importante. Entonces, no es que yo he dejado de ir a, del todo a supermercados, ¿verdad? Pues claro que sí, voy de vez en cuando, incluso... Y no es que frecuento los moles, porque yo o sé sea, también, bueno, los riesgos y todo, pero no es que tampoco he dejado del todo, así absolutamente, al principio pues obviamente había más rigurosidad. ¿sí?
0: Claro.
1: Pero en realidad sí ha sido un asunto más de quedarse más en casa, ¿verdad? De tratar de salir la menor cantidad de veces, de tener más y más conciencia de lo que significa, de verdad, vivir en una en una pandemia y pues y tratar de modelarlo también. Aunque igual, como le digo, no es que tampoco he dejado de ir a al supermercado de vez en cuando oye, tal vez ya no no tantas veces como antes sí ahora uno sino que uno mide un poquito más las veces en que uno va pero ahí también uno sigue siendo humano ¿eh? no es que tampoco verdad uno es un robot y ya puede programarse para no y para interrumpir completamente la vida pero sí tomando todos los cuidados que hay que tomar
0: Estamos conversando con el doctor Daniel Sala, sin duda uno de los personajes de este año 2020 y seguimos con esta conversación que pretendemos sea muy personal. Doctor, usted tuvo que estar en aislamiento y también, con todo respeto, tuvo la pérdida muy sensible de su señor padre en medio de esas circunstancias. Para los que hemos perdido a un ser querido en medio de la pandemia, entendemos lo difícil que es, sea o no paciente COVID-19. ¿Cómo lo impactó? ¿Cómo ha sido esta etapa también para usted en medio de su posición tan complicada de tomar decisiones, pero sin dejar de lado también ese impacto personal muy entendible que todos hemos sufrido de una u otra forma.
1: Sí, yo, yo creo, Alain, que justamente eso son asuntos que ocurren, ¿verdad? Que para nada tal vez de, uno los planifica, eso ya es lo que ocurre en medio de, de una pandemia como esta, sí. Y, y le ayuda a uno mucho a entender también de la perspectiva de mucha gente, ¿verdad? Que han, han perdido familiares. Mucha gente, que, muchísima gente que estaba en aislamiento y lo sigue estando. Y lo complicado, ¿verdad? Que no es así tan fácil como que yo digo, ya me, me aislé y ya, ¿verdad? Y, y claro que y la, la pérdida de mi señor padre ha sido uno de los golpes más importantes, ¿verdad? En medio de la pandemia, a nivel, a nivel personal, sin, sin duda, ¿verdad? Y, y todo también, y saber que lidiar con el duelo y con todo esto en medio de la pandemia también va a ser más difícil. Entonces, claro que que eso pues como le digo lo que están viviendo muchísimas familias lo que han estado viviendo muchísimos amigos muchísimos compañeros de trabajo con, de ya 1800 y resto de personas que se han ido ¿verdad? relacionados con el COVID-19 y que faltarán todavía muchos más lamentablemente yo quisiera decir no hasta aquí se acabó pero lamentablemente faltarán todavía muchos muchos más por irse y volvemos al, al punto verdad que al final eso de cuidarnos todos y todas y que nadie está exento de los embates de una pandemia de estas, ni el mismo ministro de salud, ni, ni por el estilo, de, al final somos humanos y es justamente por eso tenemos que cuidarnos tanto, porque somos humanos y estamos ante esa condición de fragilidad.
0: Vivir en carne propia, doctor, estos momentos, ¿ha modificado la forma en la que se han tomado decisiones? ¿Le ha permitido también a usted entender cómo está viviendo el país esta pandemia?
1: No, yo creo que más que todo lo que hace es como le digo, redoblar en uno la condición de humanidad ¿verdad? que hemos tratado siempre de magnificar esa condición de humanidad que tenemos en, todo, en toda la pandemia y saber que pues, somos seres sociales que necesitamos esa, esa relación interpersonal pero que de, al final entender más qué significa estar aislado, entender más qué significa el dolor de, un, de una partida ¿verdad? de un ser amado eh, pues, pues lo único que hace es eh, como le digo hacer que uno sea más empático, hacer que uno sea todavía más comprensivo de lo que significa esto para para muchas personas, igual yo sé que cada situación es diferente, tampoco es que yo pueda homologar el fallecimiento, por ejemplo, de mi papá con el fallecimiento de, de otro de otra persona, pero al final mucho el dolor, ¿verdad? Y lo que lo que conlleva esa esa partida, ese ser amado, y pues claro que también es, es similar también, hay similitudes en todo esto. Y no 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 ha cambiado para nada la la dinámica o la forma en que hacemos las decisiones. Siempre, lo, lo, como le digo, lo hemos tratado de hacer lo más profesional y lo más basado en evidencia posible. Y simplemente en el curso de todo esto, pues uno se da cuenta de eso, de que, que el, la vida al final es, dependemos de un hilo, ¿verdad? Y ese hilo puede ser tan delgado como lo es también nuestro comportamiento. Eh, si somos autodestructivos, eh, pues llegará la muerte o, o el dolor más rápido. Eh, si nos cuidamos, ¿verdad? Y eso aplica para no solamente el COVID, en realidad aplica para muchísimas otras condiciones también que son crónicas y que tienen mucho que ver también con nuestro comportamiento, nuestra forma en cómo asumimos la vida, sí. pero eso es parte de la, de la batalla que tenemos en salud, ¿verdad? la vez lávese las manos, haga ejercicio coma bien, eh, tenga espacios para usted mismo, ¿verdad? para alimentar su, su espíritu, esas son cosas tan, tan importantes, cultive sus relaciones ¿verdad? perdone, son cosas que al final nos ayudan a tener una mejor salud, todo eso oh, sí.
0: Don Daniel Salas, sin duda, personaje de, del año, para algunos de manera muy positiva, para otros más bien han generado fuertes críticas, principalmente por la gestión del gobierno en materia económica. ¿Cómo toma usted esas diferentes opiniones y se si ha notado también el cambio conforme ha ido avanzando la, la pandemia en estos poco más de nueve meses? Alan, uno no es que tampoco uno puede decir que del todo no le interesa la opinión de las personas,
1: Obviamente que siempre, o sea, yo me interés, pero uno no está aquí para el reconocimiento, uno no está aquí para buscar, eh, ¿verdad?, que, que, que todo el mundo le esté aplaudiendo, no, no. Uno está aquí para tomar incluso decisiones que pueden ser incluso en algún momento, no del todo populares, siempre sabiendo que al final van a proteger la salud de la población. Porque al final también tiene mucho que ver con comunicación y cómo explicarle a la gente, porque a veces hay temas complejos, temas que son difíciles de digerir, ¿verdad?, para muchas personas pero que al final uno sabe que son temas, como le digo, muy medulares en lo que es la salud pública, en lo que es la salud individual, y que al final pues la suma de, la salud, de las saludes individuales y sus interrelaciones se convierte en la salud pública. Pero entonces aquí uno no está en realidad por el reconocimiento, y si en su momento se dio bien, y si pues sigue habiendo, excelente, pero no es que aquí uno busca ser esa figura, ¿verdad? Como decir el mesías de la salud, no para nada. Uno está haciendo su labor concentrado, trabajando como hormiguita, claro que al final pues, en medio de esto, como le digo, el reconocimiento, reconocimiento incluso no, no de aplaudir, sino de que eh, ahí está el ministro, ahora ya sabemos cuál es. Y claro que se tenía que dar. Es un escenario extremo en salud pública. Tenía que darse ese... ese eh, ¿Qué tanto usted conoce, verdad? La figura del ministro. Claro que sí, ahora es, yo sé que es muy alto, pero, pero como le digo, uno no está por eso. Uno está por hacer lo mejor para que la mayoría de la población no tenga repercusiones más graves. Y sabemos que en un escenario como este iban a haber muertes, Tal vez en algún momento aspiramos a que no fueran los 1.800 que tenemos ahora, pero en realidad es muy difícil por la forma tan fácil en que se transmite este virus. Y como indico, pudieron haber sido muchísimos más. Si no hubiéramos hecho los cierres que tanto se aplaudieron en un inicio, estaríamos contando mucho más miles de fallecidos en este momento.
0: Ministro, sabemos que la pandemia no ha terminado y todavía se viene un 2021 desafiante, no podemos bajar la guardia a pesar de que nos llegará próximamente la vacuna que nos llena de bastante esperanza. Con ese panorama y aún sabiendo que estamos todavía en riesgo y todavía con un panorama bastante incierto, ¿qué aspectos positivos puede usted rescatar del manejo de la pandemia y también la actitud de los costarricenses ante esta emergencia?
1: Yo lo que creo es que nos ha demostrado cuando tenemos asuntos comunes que lidiar, eh, podemos ser muy creativos, podemos entender la importancia de la unión, podemos dejar de lado muchas diferencias, podemos innovar, ¿verdad? podemos eh, y trabajar en ritmos que yo sé que pues, de manera sostenida, claro que llevan a un desgaste, pero ritmos mucho mayores de lo que normalmente estamos sometidos, ¿verdad? y son situaciones obviamente de emergencia, pero pero sí yo creo que podemos rescatar eso, que, que al final tenemos que luchar por identificar esos problemas eh, a nivel público que son prioritarios, ¿verdad? Y cómo podemos unirnos en torno a ellos para solucionarlos. Eso es un, eh, o sea, tal vez prueba más grande que la pandemia, ¿verdad? Y que yo he visto aquí las uniones con las universidades, con los sectores eh, privado, público, con este, las comunidades, los líderes comunales, con las organizaciones no gubernamentales, con de los mismos entes gubernamentales, ¿verdad? Eh, tanta gente que ha apoyado desde la academia, desde, o sea, es, es en realidad enorme el esfuerzo y la suma y todos queriendo apoyar y, y cómo también uh -huh. si encontramos modelos de articulación, ese, ese se logra verdaderamente una sumatoria, porque si no hay, pues obviamente una orquestación adecuada, también por más que haya ganas de, de ayudar, pues se puede convertir en algo como, como un estorbo, ¿verdad? Un problema de, mayor de gestión. entonces sí, hubiera hecho algo diferente, doctor de lo que se ha venido haciendo. No, yo creo que hemos agilizado muchas cosas y, y tal vez hemos encontrado potencialidades que no sabíamos ni siquiera que teníamos en Costa Rica o que tal vez estaban ahí, que hubieran tomado más años de desarrollarlas, pero, pero que lo hicimos a una velocidad, ¿verdad? Que, que de, claro, como le digo, es una velocidad que tal vez no es la más sana desde el punto de vista de... de porque el estrés sostenido, pues obviamente lleva a, a, a agilizar y acelerar muchas cosas, pero, pero sí nos hemos dado cuenta que somos muy capaces y, y tal vez mucho más capaces de lo que a veces pensamos que somos, ¿verdad? Y, y que esa unión, ese, ese frente común que le hemos hecho al COVID demuestra que sí podemos unirnos, que sí podemos dejar de lado diferencias, que sí podemos eh, al final ser solidarios, al final tener una visión país mucho más clara y creo que eso se ha manifestado. Claro que pues hey, después de nueve meses empiezan a haber tal vez algunas diferencias y cosas que, que ya se empiezan a manifestar más, pero pero creo que ha pasado muchos meses justamente en donde hemos logrado compartir esa visión país y, y todavía sigue, o sea, no es que tampoco ha desaparecido, ahí está todavía. Pero, pero sí, esto demuestra que somos muy capaces de hacer cosas que de otra forma nos hubieran tomado mucho tiempo o, o lidiar con esas diferencias hubiera sido más difícil, ¿verdad? Y a veces no, no hace falta tanto, no hace falta tanto como una situación tan extrema para unirnos, para pensar más en el país, para pensar más en, en, en el futuro, eh, próximo y, y también en mediano plazo y, y, y de, como le digo, a construir país. Al final es, es una visión de construir país, es de construir la salud de la población, es de, es de salvar vidas, es de... Y, y yo eso, pues sí lo, lo reconozco mucho a la población, a pesar de que yo sé que puede haber un sector que está cansado y que vemos manifestaciones, ¿verdad? Pero en realidad nueve no meses, Alan, de estar en esto, como le digo, es digno de reconocer. Yo creo que eso también ha marcado la diferencia de que yo sé que la letalidad no ha sido jamás tan como al principio pero jamás tan alta como en otros países ¿verdad? y eso que si contamos los casos verdaderos la letalidad sería mucho menor verdad porque sabemos que en muchos casos no se logran identificar por, por X o Y pero en realidad el, el país también merece un aplauso de, de que se han puesto mucho las pilas y, y yo he visto como le digo gente desinteresada de diferentes sectores eh, diciendo que estoy yo estoy listo para que me sumen y, y al final se logra se logra hacer esa, esa suma ¿verdad?
0: Finalmente, doctor Salas, ¿qué podemos esperar de este 2021? Sin duda, el deseo de todos es que tengamos un, un mejor año comparado con este 2020 que ya estamos despidiendo.
1: En 2021 ya hay un, un ente que cambia el juego. No lo cambia radicalmente desde un inicio, pero la vacuna, estoy hablando de la vacuna, es definitivamente un, un recurso ¿verdad? que pues durante todo el 2020 no lo tuvimos y que ya empieza a materializarse. Este, en el 2021, ¿verdad?, con más, con más constancia. Y eso eh, creo que pues ya empieza como a, otra vez a rehabilitar, a, a dar esperanza, a decir, bueno, ya vamos en una ruta de poder retomar. Todavía hay, hay, hay preguntas de cuánto podrá durar verdaderamente la inmunidad conferida por la vacuna. Eso es algo que también es importante entenderlo y saber que la inmunidad de colectiva, la inmunidad de rebaño, no se va a lograr con los primeros dos o tres meses, ¿verdad?, de aplicar de la, la vacuna porque no es que vamos a tener todos los 3 millones de, de, de vacunados, ¿verdad?, en los tres meses, sino que eso va a ir progresivamente durante el 2021. Eh, entonces tenemos que seguir también cuidándonos. O sea, no es que tampoco el hecho que ya se empezó la vacunación, porque lamentablemente yo pienso que hay gente que piensa, con no solamente el anuncio de la vacuna, ya como que podemos relajarnos y vivir en, en momentos post pandemia, o pre -pandemia bueno, digamos pre-pandemia, porque post pandemia no sabemos cómo va a ser, pero, pero no es así. O sea, en realidad el, todavía se requiere de disciplina, todavía se requiere de protocolos y se requiere todavía de mucho... Yo creo que esto es ser valiente, Alan, es esto de enfrentarse al COVID es ser valiente porque esa constancia, esa disciplina, ese esfuerzo de estar manteniendo los protocolos, eso cuesta, eso es muy difícil, o sea, estar todo el, todos los meses, ¿verdad?, de manera sostenida, pero, pero qué bonito porque también yo lo he dicho, es, es justamente, posiblemente la única, el único momento en nuestras vidas que vamos a depender tanto de todos. Es el único momento en nuestras vidas que podemos ser héroes y salvar la vida de el abuelito, del tío, de la tía, del papá, de la mamá, del de amigo, del compañero de trabajo, que podemos salvarlo haciendo cosas que en realidad son relativamente muy sencillas, que simplemente requiere un, un poquito de actitud positiva de decir: No, yo, yo voy a, aunque yo tal vez no me voy a morir, puede ser, aunque también hay gente que, si factores de riesgo también, enferma gravemente y puede morir, pero saber que al final yo puedo convertirme en ese en ese ente que lleva el virus, ¿verdad? Que lo va, el mensajero de, de, del virus, eh, y saber que mucha gente que con factores de riesgo que yo puedo relacionarme con ellos y que al final les puedo llevar esa muerte o ese internamiento con secuelas, ¿verdad? Porque al final no es que tampoco salir de una UCI es como, ¿verdad? Un, un asunto tan fácil. Hay una rehabilitación que tiene que haber por medio. Eso es enorme. O sea, entender eso y saber que podemos ser héroes, usando una mascarilla, que podemos ser héroes, dejando de visitar a alguien, ¿verdad?, o, o, o no rompiendo burbujas sociales, es enorme, eso tal vez no, creo que tal vez no, no todo lo dimensionan, aunque algunos sí lo, ya lo han comprendido más, pero eso es súper eso es valioso, súper valioso que como en sociedad que vivimos, tener esa oportunidad de cuidarnos de esa forma, con esa magnitud, es, es algo grandísimo, ¿verdad?, y que el virus, con todas sus negativas, cosas negativas, también nos ha nos ha ayudado a valorar más las cosas sencillas, también, ¿verdad?, lo que es de un abrazo, un beso, el mismo hecho de estar con vida, de poder salir a, a caminar, a correr, o sea, son cosas que de repente uno pierde la perspectiva y es atrapado en un montón de cosas que son más superfluas o menos importantes, ¿verdad? Detallitos tan, tan como digo un, como un beso, ¿verdad? Un ser querido, eh, de que de repente se han interrumpido, entonces ese tiempo también nos lleva a durar muchísimo más la vida y sus diferentes eh, factores o, o constructos, ¿verdad? Que pueden ser tan básicos que al final son los más importantes.
0: Doctor Salas, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchos éxitos para usted y también para el país en este nuevo año todavía de pandemia. Entre todos salimos adelante y creo que esa es la principal esperanza.
1: Sí, esperemos que así sea. Yo estoy confiado en que así lo será. Muchas gracias, Sal.
0: Hasta aquí esta entrevista especial con el doctor Daniel Salas, más información en nuestra página columbia.co.cr y recuerda también descargar y compartir el podcast Voces de Noticias Colombia que está disponible en todas nuestras plataformas digitales, un proyecto que arrancamos también con ustedes en este año 2020. Alan Arroyo, Noticias Colombia. Hasta la próxima edición. Voces. El podcast de Noticias Colombia.